0: Olá, ah, pessoal, boa tarde. Aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. Sábado, hoje acho que é sábado, né? Dia de Saturno. tô mandando aí um pouquinho mais tarde porque né, a questão do Natal, das festas, deu uma modificada aí na minha rotina. Então eu fui dormir. Eu fui dormir a hora que eu normalmente acordo, só para vocês terem uma ideia, né? Então eu fui dormir lá para as 4 horas da manhã e aí acordei por volta das 7h30, 8 horas. Então isso acabou meio que mudando um pouquinho aí toda a minha dinâmica, né? Não consegui nem acordar tão cedo para mandar o áudio. E também, né, até pensei, né, provavelmente muitas pessoas vão estar dormindo também agora cedinho. Aí eu falei, vou deixar a minha inspiração e gravar mais tarde. E tô gravando aqui por volta das duas horas da tarde. Não perdi o dia, estamos aí trocando uma ideia sobre a energia de hoje. Bom, continuamos com a lua cheia no signo de virgem. Então é um ótimo dia para a gente continuar aquele trabalho de autoaprimoramento... Trabalho de cuidar com a saúde, da saúde, né? Então temos aí esse momento de festas e muita, muita comida. Geralmente as pessoas até passam um pouquinho do ponto. E aí vale a pena você de repente fazer um detox hoje, né? Descansar. Tudo isso é muito importante, né? Fazer com que nosso corpo possa se regenerar. E o que que a gente tem de aspecto no dia de hoje? Bom, vamos falar dos três aspectos que a Lua está fazendo. Um deles já foi, né? Que foi duas e meia da manhã, um trígono com Urano. Né, podendo trazer aí muita libertação né, para quem se conecta. E vou te dizer que eu aproveitei esse, esse aspecto na madrugada, estava ali né, captando todas as informações que o universo trouxe aí nesse dia né, nessa, nesse dia de véspera de Natal, e realmente aproveitei aí para pegar uma caroninha no trígono com urano. É, o trígono com urano é aquela coisa, né? Faz a gente abrir a mente, faz a gente se libertar de padrões, estamos né, falando da lua com urano, a Lua vai falar sobre padrões de infância, padrões do passado, né, questões que estão profundamente enraizadas. E Urano vem com aquele clarão do raio, do relâmpago, do trovão, que pode fazer com que a gente ilumine algumas coisas. E ao iluminarmos algumas coisas, a gente enxergar alguns padrões, a gente tem uma facilidade maior em deixá-los para trás. Então, eu particularmente aproveitei esse, esse, esse aspecto. Você pode refletir aí no seu caminho, né, na sua, no seu dia de ontem, na madrugada, o que, que aconteceu, se você ainda estava acordado, acordado hoje já estava dormindo, né? o que, que veio nessas festas, porque sim, né? lembra, a gente está num momento bem né? importante, temos aí muitas pessoas se reunindo, algumas pessoas né? ficando sozinhas mesmo, mas não é uma noite qualquer, né? é uma noite que realmente pode trazer muitas e muitas questões, então vale a pena você refletir o que, que vem do passado, o que, que vem de questões familiares que de repente podem ser transcendidos nesse momento. E aí a gente vai ter, agora, né, por volta das 17 horas, uma Lua fazendo trígono com Mercúrio. Um aspecto muito muito interessante, porque fala do nosso emocional, que é a Lua, em aspecto fluente com a nossa mente, nosso pensamento racional, que é Mercúrio. Também fala sobre harmonia para a comunicação. E, novamente, né, como a gente tem aí o Mercúrio em Capricórnio uma Lua em Virgem, é aquele momento onde a gente pode ter uma certa disciplina para trabalho, para fazer o que tem que ser feito, né, para poder, de repente, organizar a semana, mesmo que seja aí a, a última semana do ano, uma semana também mais curta, mas, de repente, ver o que, que a gente ainda precisa fazer e o que, que a gente pode fazer até para o próximo ano. Né? ou mesmo por ser um sábado, né? por ser esse sábado pós-festa, de repente só um relaxamento mesmo, de repente ter aquele relaxamento e fazer com que nossa mente, se, como posso dizer, né? A nossa mente fique mais tranquila, fique mais leve, fique descansada, pode ser um momento interessante. E claro que é muito bom, como temos é um trigo no com mercúrio, conversas. Né? Você pode de repente ter conversas muito ricas, conversas muito interessantes com pessoas que você ama. É que você pode realmente até aprender com elas algumas coisas, é um ponto interessante, ou até refletir sobre o que você aprendeu no, no dia de ontem, sobre festas e assim por diante, né? porque você pode ainda, ainda hoje carregar essa energia do que, que você participou, né? do que, que você aprendeu nas reflexões de ontem. Eu, pelo menos, sou assim, né? eu sei que nada é por acaso no universo, então cada coisinha que vai acontecendo eu vou observando, envolvendo o que, que é aquilo, o que está que acontecendo ali, né, o que que o universo está querendo mostrar para mim, o que que de repente eu estou criando, né, o que que está numa inconsciente que está vindo, né, em determinada situação, eu particularmente tenho muito esse hábito. E por volta das 20 horas, né, já à noite, a gente vai ter a Lua em Virgem fazendo aí uma oposição a Netuno em Peixes. E aí sim, eu diria que pode ser aquele momento de folga, de day off. Né, de descanso realmente. Porque é aquela coisa, né, pelo menos eu, eu, vou falar da minha experiência. Acho que cada um tem aí teve a sua experiência. E eu tenho, eu procuro ter um, uma rotina de sono né, muito bem estruturada. Né. Eu geralmente nunca vou dormir depois da meia-noite. Eu procuro dormir sempre, no máximo 11 horas, né, 11 e pouquinho dependendo do dia, mas ainda procuro dormir mais cedo, quando possível, e sempre acordo cedão. né? Acordo ali, tem dia que eu acordo 3h30 da manhã, tem dia que é 3h50, tem dia que é 4 e pouquinho, mas sempre acordo bem cedo. E aí, como teve essa noite de Natal, onde eu fui dormir, praticamente no horário que eu acordo, deu uma desregulada aí. Mas o que eu quero fazer no dia de hoje? Tirar aquele atraso, né? voltar a regular o meu organismo para que possa ter esse sono. E como a gente tem aí... A oposição a Netuno. A oposição a Netuno pode ser um aspecto desafiador, mas, como todo aspecto, é um contato. É onde a Lua está falando com o Netuno. Seja lá qual for o aspecto, isso é um ponto importante quando a gente fala de uma astrologia humanística evolutiva. Mesmo aquele aspecto que, para a astrologia tradicional, é colocado como um aspecto desafiador, e pode ser sim desafiador, ele não é ruim, a gente não tem um aspecto como ruim, porque faz parte do universo, né? faz parte da dinâmica do universo, ter aquela oposição. Então o aspecto de oposição ele vai pedir equilíbrio, né? Então, novamente, eu particularmente gosto muito de produzir, de ter essa produtividade, mas reconheço muito a importância do sono. Então, eu posso dizer que eu, particularmente, já meio que entrei nesse equilíbrio, eu, só falando um pouquinho do meu histórico, né? Eu tenho Júpiter em Capricórnio, né? Vênus em Capricórnio, né? Toda essa coisa de querer produzir, querer trabalhar, querer ter a alta performance. E realmente, lá atrás, né? é, muito tempo atrás, eu tinha uma meta, né? um objetivo de dormir o menos possível. E de trabalhar o máximo possível, aquela coisa, né? Trabalhar, 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 trabalhar sem parar, né? E dormir o menos possível. Só que ao longo do tempo, ao longo dos meus estudos, e eu estudando o ser humano, eu fui percebendo o quanto isso não é legal. Né, o quanto não adianta fazer isso porque acaba sendo, né, acaba jogando contra. Não tem jeito, a gente precisa valorizar os momentos de descanso. Deixa eu tomar alguém. Então, enquanto eu falava que eu gostaria muito de dormir menos, né, hoje eu entendo que eu preciso dormir o suficiente. Né? Eu preciso realmente dormir porque o sono ele faz parte de todo o processo de produtividade. Então, olha como esse equilíbrio funciona. Se ficarmos só no lado né, de produtivo, no lado material, né, no lado elemento terra, que o Virgem acaba trazendo por ser um signo de terra, e a própria casa 6, a gente pode ficar, né, pode afetar a nossa saúde, pode afetar a nossa própria performance. Se a gente ficar só na casa 12, só no peixe, só no Netuno, a gente também fica, de repente, sem produzir nada, né, fica ali no plano das ideias, no plano dos sonhos, e não produz nada. Agora, quando a gente consegue um bom equilíbrio, e isso vai na vida de cada um, né? novamente, a ciência, né? pelo que eu estudo, dessa parte da, do sono, e olha que eu tenho estudado muito, eu recomendo muito, você que tem interesse nessa, nessa parte aí, é, e gosta de ler, leia o livro Por que Dormirmos? do Matthew Walker. É um livro que é o mais completo que eu já vi, obviamente, sobre o sono. Tem outro livro muito legal, do Siddhartha Ribeiro, chamado Oráculo da Noite, o livro do Matthew Walker ele vai falar mais da parte científica mesmo, da parte do descanso, do que, que o sono faz, né? por que, que é tão importante o sono que as pessoas né, têm a tendência de não valorizar algumas pessoas. É, e aí ele fala, mostra toda a importância da ciência mesmo, a importância física para o nosso corpo, para o nosso cérebro. E o livro do, do Siddhartha Ribeiro, Oráculo da Noite, ele vai trazer também toda essa questão do sono, né, como é que funciona, mas ele foca muito na parte dos sonhos, na parte mais metafísica, que eu particularmente adoro. Então eu já li esses dois livros, O Oráculo da Noite e O Porquê Dormimos, do Matthew Walker, e se você gosta desse tema, vale a pena essa indicação. E também já ouvi vários outros programas, vários outros conteúdos falando sobre isso. Então a ciência diz né, que a gente tem que dormir pelo menos umas 7 horas, de 7 a 8 horas. Mas que teria sim algumas exceções, algumas poucas pessoas que de repente poderiam dormir menos, né, umas 6 horas. E tem pessoas talvez ali, né, acho que mais horas ainda, 5 horas. Então vai de cada um. No final das contas, você tem que perceber na sua vida se o sono está sendo suficiente ou não. E olha como é louco o meu áudio aqui, meu podcast. Né? Como também não tem um script pronto, eu, basicamente eu, eu tenho um papelzinho que eu anoto aqui um papelzinho qualquer assim que eu vou anotando as coisas, tipo o guardanapo, e aí eu vou colocando, né, sábado, lua cheia e virgem, e aí eu vou colocando os aspectos que estão acontecendo e ao horário, né, o horário exato do aspecto. E aí eu vou falando pra vocês. E falando sobre a oposição de Netuno, surgiu todo esse papo sobre a importância do sono, dos sonhos e assim por diante. Então, basicamente, avalie em você, aproveite, né, busque esse conhecimento, ouça o seu corpo, porque tenho certeza que se você regular o seu sono e olha regular o sono significa não depender de remédio para dormir, né? Não depender ali de qualquer coisa externa para dormir, talvez usar algum, algumas coisas naturais que possam né, ajudar, possam beneficiar, mas também não depender disso, né? Porque ninguém precisa de algo para dormir. O sono tem que ser natural. Se a gente tiver uma vida equilibrada, o sono ele vem naturalmente. Então quem sabe se você tem alguma questão com sono por que não colocar como meta resolver isso logo no início de 2022? E eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar a caixinha de pergunta aqui, caixinha de comentário, na verdade, né, no Spotify. E eu vou colocar. Se você gostaria que eu falasse mais sobre o sono, se você tem alguma questão com o sono, gostaria de dicas, comenta aqui. Né? Dependendo do, da quantidade de comentários, eu só vejo que a galera quer, de repente eu gravo um episódio extra, alguma coisa, falando sobre isso. Novamente, é um assunto que é importantíssimo e tem tudo a ver com a qualidade da nossa vida. Também seria muito interessante, nessa noite, né, ter contato aí com questões de espiritualidade, meditação, com questões aí que vão falar sobre os próprios sonhos. Então eu falei do Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, e tem ali né, muitas práticas que a gente pode fazer para começar a ter um relacionamento mais próximo com nossos sonhos, e o primeiro passo, obviamente, é você reconhecer a importância, falar os sonhos são importantes. E você que já me ouve aqui faz tempo, provavelmente você já ouviu eu falar isso centenas de vezes, talvez, né? porque eu sempre falo isso. Mas como sempre tem gente nova chegando, vale a pena repetir. Né? E se você está chegando aqui agora, primeiramente, bem-vinda, bem-vindo, lembre-se de se inscrever no canal aqui, fazer o, o seguir, dar as cinco estrelinhas, né? curtir, enfim, fazer as coisas que ajudam com que esse podcast chegue a mais pessoas. E se você quiser também, se você está chegando agora, vale a pena ouvir alguns podcasts anteriores, porque todos eles a gente vai ter algumas reflexões interessantes. Então, começar a ter essa consciência, entender que o sono, o sonho é importante, começar a, ter, a dar um passo né, para se aproximar já é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Né? Porque muitas pessoas não estão nem aí para os sonhos. Né? Usam o, a, o dormir simplesmente para falar, eu preciso dormir, vou descansar e Acabou mas não tem essa, essa conexão como algo que, como o Sidarta Ribeiro colocou no livro, pode ser um oráculo da noite. Então a primeira coisa é ter essa consciência, falar, não, peraí, o sonho pode me trazer muita coisa interessante. A partir daí você pode começar a programar né, o seu inconsciente, a dizer né, que você quer entrar em contato com sonhos, você quer, de repente, ter respostas, alguns desafios que você esteja passando através dos sonhos, você quer visitar templos, escolas astrais, você quer receber a visita de mestres, contatar antepassados, você dá ali a sua ordem. E assim, simples, não, não custa nada você dá a sua ordem. Pode ser que não aconteça nada, pode ser que simplesmente você durma e não lembre também do sonho, mas pode ser que de repente você dê esse comando e você tenha uma grande surpresa. Então, vale a pena. Também tem aquela coisa, né? O que dizem é que temos muitas e muitas forças espirituais simplesmente querendo nos ajudar. E a parte do sonho é um momento de contato muito propício, porque estamos já no estado alterado de consciência, um estado mais sutil. Mas nós devemos dar permissão, nós devemos pedir, né? Para que essas forças se apresentem e trabalhem junto com a gente. Então, primeira coisa, faça isso. Outra coisa é, assim que acordar pela manhã... Procure relembrar dos sonhos. É muito comum também que os sonhos mais vívidos que a gente lembre mais são aqueles logo quando a gente está acordando, né, no início da manhã, que a gente tem ali a última fase do sono REM. Então procure, assim que acordar, relembrar do sonho, relembrar detalhes. né. De repente até, se você sentir né, alguma interpretação, já, já começar a refletir. Mas o importante é começar a lembrar, é de repente começar a notar e falar bom, esse é o sonho. E se você quiser começar a anotar, melhor ainda, você faz aí um caderninho dos sonhos, de repente anota no celular, grava no celular, alguma coisa assim, e vai tendo contato. Conforme você vai tendo contato, você vai realmente é, tendo uma intimidade maior com o seu próprio inconsciente e com forças astrais. Bom, e aí a gente vai ter, bom sem contar, né, vale dizer também, Netuno fala sobre todas as formas de arte, então ter contato com alguma, algum tipo de arte nesse, nesse dia, né, sábado à noite, pode ser muito interessante e nada mais gostoso né, do que querer descansar à noite e de repente assistir um bom filme, uma boa série, né, é, enfim, simplesmente é, fazer uma meditação, ler um bom livro, tudo isso pode ser muito interessante para o dia de hoje. Mas uma coisa importante também que acontece hoje, na verdade, é, uma, é um pequeno capítulo dentro de uma história que já está acontecendo há um tempo e ainda vai acontecer um por um tempo, que hoje temos aí o segundo contato, a segunda conjunção exata de Vênus com Plutão. Então lembrem-se, é, eu já fiz aqui... É, alguns conteúdos, lives, né, falando sobre a Vênus com Plutão. Já fiz podcast também específico sobre a Vênus em Capricórnio e retrogradando, então vale a pena você dar uma caçada aqui no, no, no canal e ver esses conteúdos. E o que acontece? Né? A Vênus foi para frente, fez um primeiro contato com Plutão, uma conjunção com Plutão ali em Capricórnio. E Vênus, vamos relembrar, estamos falando sobre relacionamento, estamos falando sobre valores pessoais, estamos falando sobre dinheiro e assim por diante. Né? então a Vênus foi, encostou ali no Plutão, fez uma conjunção, Plutão é o grande regenerador, Plutão é o deixar morrer, aliás, que coisa linda, bom, vou falar mais pra frente, né? E aí a Vênus continua andando, né? feito esse primeiro contato com Plutão, e aí ela começou a ficar retrógrada, fez a retrogradação, começou a voltar para trás, lembrando que a retrogradação é um movimento aparente, né? mas que para astrologia, pro nosso simbolismo, tem toda uma importância ali. Então Vênus começou a voltar a andar para trás e hoje está sendo o dia onde ela faz a segunda conjunção com Plutão. Ou seja, ela foi para frente, fez conjunção com Plutão, passou Plutão, começou a voltar para trás e hoje ela volta a se encontrar com Plutão nesse momento em movimento retrógrado. Né? Então a Vênus está retrógrada em conjunção com Plutão, vai continuar indo para trás para depois lá na frente, daqui a alguns dias, fazer a terceira conjunção. A conjunção que realmente finalizaria esse processo, esse trabalho que está acontecendo com o Plutão. E olha que lindo, galera, olha como que é a sincronicidade. Bom, eu, com certeza, ontem, observando tudo o que estava acontecendo, trabalhei questões venusianas, né? trabalhei questões de Saturno e Urano, que eu comentei aqui também, libertações de padrões, libertações de questão do passado, identificar crenças profundamente enraizadas. E olha que interessante, eu tenho tirado, eu tenho voltado a tirar, na verdade, eu já fiz isso muito tempo, e agora recentemente me deu vontade de voltar a tirar umas cartas do tarot todo dia, né? Então, eu tô tirando uma carta por dia para poder ver e refletir. Que energia que traz, né? Então, já apareceu aí para minha estrela, e aí eu postei lá no Instagram, Aí apareceu ontem o um mago, né? e aí eu não postei nada, mas enfim, entendi a dinâmica do mago. E hoje, adivinha a carta que aparece hoje? A de hoje foi a carta a morte, o arcano à morte, que tem tudo a ver com essa dinâmica do Plutão, né? do escorpião, do renascimento, da morte, da transformação. E justo num dia onde Vênus faz a conjunção exata com Plutão. Então é algo realmente muito interessante a sincronicidade atuando, eu podendo observar isso pelo menos na minha vida. E comentei aqui porque vai que sirva para alguém também. Né? Então de repente você que tá bem, está bem identificando seus processos, o que está acontecendo agora, talvez o Arcano à Morte possa te dizer alguma coisa. Né? Lembrando que o Arcano à Morte ele simplesmente diz que algo precisa ser deixado de lado, né? algo tem que ser transformado. O velho tem que ir embora para poder surgir o um novo. Então, uma coisa muito natural do nosso mundo. né? Nosso mundo é feito de vida e morte, e, na verdade, a morte gera vida, a vida gera morte e assim por diante. Então, assim como um fruto, por exemplo, cai né, de uma árvore, e aí ele começa a apodrecer ali no chão, esse fruto apodrecendo começa a formar a, a força, né? o adubo que vai ser utilizado para aquela semente que vai germinar, vai nascer e vai virar também uma grande árvore. Então, lembrando também que mesmo as coisas que parecem que não são legais, que a gente de repente tem ali, é, o Arcano à Morte ele nos convida a fazer essa alquimia do universo, a transformar algo que a princípio não é legal, a princípio não tá não é, é lixo, né vamos colocar em, entre aspas aqui, é um lixo nosso, mas que, através da alquimia da natureza, aquilo vira um adubo. Novamente eu vou dar um exemplo aqui, né aqui em casa a gente faz toda a separação do lixo, então... Tudo que é lixo reciclável a gente separa para reciclar, né? e aí eu levo num local ali de coleta, e tudo que é lixo orgânico, obviamente, vai para a terra. Né? Não tem o um porquê a gente enfiar um lixo orgânico dentro de um saco plástico e mandar para algum lixeiro. Não tem, não tem porquê, né? É, tudo que for lixo orgânico aqui, casca de fruta, né? essas coisas que a gente come que muito, né? Aqui é incrível que em um dia se enche aí o, o, o baldinho de lixo orgânico, porque a gente come muita fruta, verdura, tudo isso. Bom, tudo isso, o que, que eu faço? Eu jogo na terra. E a terra cuida de transmutar aquilo. E realmente aquilo que pareceria ruim né, para a gente, porque se você deixar um tempo ali, começa a juntar mosquito, começa a ficar com cheiro ruim, obviamente, porque é um processo ali de apodrecimento de um, de um orgânico, né, de algo natural. É aquilo que para a gente é lixo, para a terra vira algo maravilhoso, vira adubo, vira alimento, vira nutriente. Então isso também serve para a gente. Aquilo que de repente não está legal, já está atraindo mosquito, está fedendo. Fala aí, já essa, essa crença que eu tenho, esse padrão que eu tenho já está fedendo. Você pode olhar para isso e falar, é isso, não aguento mais. Né? Beleza, o que, que você faz com isso? Você manda ali para a Mãe Terra, a Mãe Terra vai e faz a reciclagem. E esse, esse, é isso que para você hoje está muito incômodo, de repente vira adubo, vira força para que surja algo novo. Essa é a dinâmica do arcano à morte. É, é, um, é um arcano que a maioria das pessoas só bateu o olho nele, só vê nele. Já tem aí um certo receio, já tem um pé atrás, já associa né, com morte física e assim por diante. Mas a gente está falando do mundo simbólico. O tarô que eu trabalho é o tarô terapêutico. Né, também é uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui. O, o tarô que eu trabalho é a mesma forma que eu trabalho a astrologia. Não é um tarô para adivinhação, é um tarô terapêutico. Eu procuro seguir essa linha. Né, quem quiser saber mais, tem ali no meu site também, eu posso só pedir o link para mim, que eu mando lá no a página do meu site que eu explico. Mas é um tarô que busca ajudar no autoconhecimento. E muitas vezes eu gosto de fazer a união né, do tarô com o mapa astral. Então a gente faz aí uma, uma leitura do mapa, né? E na hora de ver os trânsitos, na hora de ver as coisas, também abre a mandala astrológica no tarô, para ver como é que, que o tarô traz para esse momento. É um caminho bem legal. Pessoal, é isso. Já passou dos 21 minutos. Eu achando que não ia ter muito para falar hoje, mas olha só, conversamos bastante. Espero que tenha trazido boas reflexões. Né? Eu adoro bater esse bate, fazer esse bate-papo aqui com vocês. O que, que eu peço mais do que nunca no dia de hoje... Que vocês compartilhem, né? Que mandem para algumas pessoas, porque possivelmente, né, nesse momento aí de festas, de coisa assim, algumas pessoas não estarão ouvindo, né? Então tá ali, ah, não quero ouvir podcast hoje não. Mas se você né, ajudar a compartilhar, se você ouviu até aqui, manda para uma, duas, três pessoas que você conheça, que possa ser interessante, apresente para elas aí essa nossa conversa diária, né? Que está rolando todo dia, mesmo que com um pouco de atraso está rolando aqui, amanhã vai ter também, né? Eu já vou gravar hoje, a de amanhã, para garantir que eu mando cedo, né? E, e aí a gente vai ter todo dia esse bate-papo. Então manda para alguém né, que você sente que acha que pode gostar, para a gente manter ali as pessoas ouvindo e, e crescendo cada vez mais o nosso, nosso egrégor aqui. Eu vou ficando por aqui. Um Feliz Natal para todo mundo. Boas festas ainda, né? Muita gratidão. Namastê. Harion.